2: Muy buenas noches, bienvenidos al programa número 17 de Ruta 2022. Este esfuerzo editorial 360 de Heraldo Media Group, el más amplio y detallado de la elección de las seis gubernaturas de este año. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos permita acompañarle esta noche. Sofía García, ¿cómo estás?
3: Muy bien, ¿y tú, En En este inicio de semana
2: ya. Iniciando la semana con mucha información. Saludos a quienes nos escuchan a través de la cadena nacional de Heraldo Radio. Y también a quienes nos siguen por la televisión, en el Canal 10 de Televisión Abierta, en Axtel, en Total Play, en el 151 de Easy y 161 de Sky. Y también le pongo a su disposición nuestro WhatsApp para que nos escribe y nos diga lo que quiera, al 56-24-10-47-10. 56 24 10 10 Hoy, en la Ruta 2022, hablaremos sobre la falta de presupuesto para las elecciones, no solo en Durango. Hay dos estados más que tienen problemas de presupuesto y que elegirán gobernador en este 2022 y no hay dinero para llevar a cabo cabalmente esa elección. También esta noche aquí en Ruta 2022 hablaremos de lo que ocurre en eh, Quintana Roo particularmente eh, y de lo que ocurre en Durango, dos estados que son los que más o menos tienen actividad electoral en los últimos días. Así que esta noche... Platicaremos también con Adrián Sauri Manzanilla, el presidente de la Comisión de Partidos Políticos del Instituto Electoral de Quintana Roo, sobre el tema que le mencionaba. Comenzamos. Ruta
3: 2022, Quintana Roo.
2: Vamos precisamente a Quintana Roo, donde la precandidata de la coalición PAN-PRD a la gubernatura, Laura Fernández, sostuvo un encuentro privado con algunos eh, gobernadores del PAN, quienes le manifestaron su respaldo y trascendió que en ese encuentro participaron la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, así como el gobernador de Yucatán, Vila, el de Quintana Roo, que es el anfitrión eh, Carlos Joaquín, el de Durango Rosas Saiz eh, Diego Sinué, el de Guanajuato y Cabeza de Vaca el de Tamaulipas por otra parte Mara Lezama la precandidata de Morena a gobernadora de Quintana Roo no registró actividades públicas en estos días como ha venido ocurriendo con ella y con otros aspirantes así fue el caso de Leslie Hendrix, la precandidata del PRI y de José Luis Pech de Movimiento Ciudadano sin embargo trascendió que Mara Lezama pedirá licencia de 90 días como presidenta municipal de Benito Juárez Pasado mañana, el 3 de marzo. De esta forma, podrá enfocarse en la candidatura por la gubernatura. Su lugar lo tomará Lourdes Cardona, quien es la primera regidora del cabildo de Benito Juárez. Por su parte, el Tribunal Electoral de Quintana Roo envió por segunda vez una queja contra Mara Lezama, la regresó al Instituto Estatal Electoral. Ahí acusan a Mara Lezama de sobreexponer su imagen en medios para promocionarse con fines electorales, por lo que el Instituto Electoral de Quintana Roo tendrá que estudiar nuevamente ese caso. Y el Instituto Electoral de Quintana Roo amonestó públicamente ya también al precandidato de Movimiento Ciudadano, José Luis Pech, apenas lleva unos días y ya lo amonestaron. ¿Por qué? Pues por promover su imagen al difundir su tercer informe de actividades como senador fuera de los tiempos establecidos por la ley.
3: Y en Quintana Roo, bueno, pues la boleta está ya completa con el registro de José Luis Pech. Los aspirantes a gobernar el Estado son Mara Lezama, que ya lo mencionabas, por Morena, Laura Fernández por el PAN y PRD, Leslie Hendricks por el PRI, José Luis Pech por Movimiento Ciudadano y Nibardo Mena por Movimiento Ciudadano. Así que bueno, pues ahí hasta ahorita así la boleta. Y en el Estado, bueno, pues el registro de candidatos se llevó... A cabo el, del próximo, del 18 al 22 de febrero. Esto de acuerdo a la resolución de registros de candidaturas que será del 23 de febrero al 28 de marzo. Y en el Estado, bueno, pues el registro de candidatos se llevó a cabo del 18 al 22 de febrero. La resolución de, re, de registro de candidaturas será del 23 al 28 de, febrero, de marzo, como ya se lo habíamos comentado.
2: Bueno, y persiste la preocupación en tres de los seis estados donde habrá elecciones para elegir gobernador en junio próximo. El problema es que no tienen dinero suficiente para la elección. La semana pasada platicamos con el presidente del Instituto Electoral de Durango, Roberto Herrera, quien describió el nivel de recorte que sufrieron y lo que podría ocurrir. ¿Cuál es ese riesgo muy alto del que hablaba el consejero Lorenzo Córdoba?
1: Bueno, sí, efectivamente, y, y cuando el doctor Rodríguez de Córdoba habla que el tiempo es muy alto, es porque nosotros solicitamos 422 millones de pesos, de los cuales en nos especialmente, nos autorizaron 282, de los cuales, de esos 282, 125 millones de pesos son que por, por de
4: partidos políticos, es casi el 45%, no se está en mi que especialmente, el 55% de.
2: Pero Durango no es el único. En Aguascalientes y Quintana Roo también viven una situación complicada. Esta noche saluda al consejero electoral Adrián Sauri Manzanilla, quien es el presidente de la Comisión de Partidos Políticos del Instituto Electoral de Quintana Roo. Consejero, gracias. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias. ¿Qué podría pasar allá en Quintana Roo si no tienen el presupuesto suficiente para elegir para la elección?
5: Bueno, eh, quisiera comentarte, bueno, en relación a, al estado de Quintana Roo, ¿cómo ha sido la vía o cuál ha sido todo el tránsito en, relacionado con el presupuesto? Bueno, nosotros, el Consejo General, el 27 de octubre, determinó el presupuesto ideal para este proceso electoral de 470 millones de pesos con 77.441 pesos. ¿Ese era el presupuesto que nosotros habíamos aprobado? Sin embargo, el 15 de diciembre del decreto 190, la decimosexta legislatura nos aprobó 408 millones 522 mil 319 pesos. Esto es una reducción de más de 62 millones de pesos, por lo cual el Instituto Electoral, bueno, a través de un juicio electoral, bueno, eh, controvertimos lo que fue este decreto 190. El tribunal el local nos desechó este juicio electoral, sin embargo, después eh, de volver a, a hacer eh, la petición, en este caso la sala regional lo remitió a la sala superior, el cual ha revocado esta sentencia, y bueno, ahorita lo ha regresado al tribunal electoral para que nuevamente emite una nueva resolución en la que funde y motive la determinación con respecto a la controversia en relación a este presupuesto. Bueno, comentarte que de estos eh, recursos que nos, que nos han dejado, más de 85 millones, cerca de 86 millones se van a prerrogativas de los partidos políticos. Es decir, que nos quedamos con una entidad muy cercana a lo que fue el proceso pasado. Comentarte que el proceso pasado nosotros presupuestamos 360 millones de pesos y solamente fue para una elección de ayuntamientos. En este caso tenemos la elección de gobernador, elección de diputados locales y además tenemos un ejercicio de participación ciudadana en cuatro municipios. En el municipio de Benito Juárez, en el municipio de Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad. Es decir, donde está la población mayor en el estado, es decir, prácticamente tenemos, por así decirlo Ajá. en términos llanos, dos elecciones y media, ¿no? ¿Y entonces cuánto dinero les hace falta? Bueno, nosotros lo que lo que hemos estado haciendo durante el transcurso de este inicio del año, bueno, es hacer eh, los ejercicios para obviamente economizar recursos en aquellas actividades que así se pueden. Obviamente hay actividades que son irreductibles, como es la parte de la documentación electoral, como es el programa de resultados electorales preliminares, por citar alguno de ellos, ¿no?, pero sí hemos hecho esfuerzos de ahorro económico durante estos tiempos, bueno, y lo vamos a seguir haciendo, porque como ya te comentaba, bueno, también tenemos un ejercicio de participación ciudadana, que bueno, es que es el que actualmente estamos haciendo los esfuerzos para ver la manera de cómo realizarlo, obviamente sin ir en contra de todas las determinaciones que establece la norma electoral. Bien. Consejero Sauri, gracias. Muchas gracias.
2: Ocho con nueve.
3: Ruta 2022, Durango. Vámonos hasta Durango, porque además aprovechamos para saludar a quienes nos siguen por el Heraldo Radio eh, La Laguna a través del 104.3 de FM. Y es que allá Esteban Villegas, precandidato a la gubernatura por la coalición del PAN PRI y PRD, pues no registró actividades públicas en los últimos días. Caso similar es el de la precandidata de Morena, Marina Vitela, quien tampoco registró actividades recientes en estos días. Y bueno, por su parte, Patricia Flores Elizondo, pues ya se registró el martes 22 como eh, ya precandidata a la gubernatura del Estado por Movimiento Ciudadano. El secretario general de ese partido, Juan Zavala, consideró que los duranguenses tienen una gran oportunidad de tener una opción diferente en las próximas elecciones y también aseguró al ir sin coalición que pues no obedecen a intereses de las cúpulas son los ciudadanos los que deciden una elección
6: no hay movimiento de estructuras, y creía yo ni siquiera el dinero que le meten a esas estructuras, ¿no? Y, y, y si tenemos esa conciencia de que todos queremos lo mejor para el Estado, porque eso nos va a dar pues, una mejor forma de vivir a todos nosotros, incluyéndolos a ustedes, entonces creo que esa parte de concientizar ya es diferente, ya no es como el pasado.
3: Y eh, con el registro de Patricia Flores, bueno, pues la boleta electoral para la gubernatura ya está completa. Además, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Duronga aprobó hoy las solicitudes de las coaliciones Va por Durango. Juntos hacemos historia en Durango y del partido Movimiento Ciudadano. La boleta quedaría conformada por Marina Vitela de Morena PT y Partido Verde, Esteban Villegas por PAN, PRI y PRD y Patricia Flores Elizondo por Movimiento Ciudadano. En Durango también el plazo para el registro de los candidatos a la gubernatura fueron del 15 al 22 de febrero. La resolución para el registro de candidaturas fue del 23 al 28 de febrero, es decir, hasta el día de
2: hoy. Bueno, y como lo decíamos al principio del programa, Durango es uno de los tres estados donde existe riesgo de no llevarse a cabo la elección, o por lo menos no de manera completa, porque no tienen dinero, porque le recortaron el presupuesto. Ignacio Mendivis, tú tienes el reporte esta noche aquí en Ruta 2022. Buenas noches.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches, te saludo desde Durante Capital, y bueno, estuvimos platicando con el consejero David Arágua en esta entrevista, y bueno, no se explicaba que ellos necesitaban 422 millones de pesos para realizar este proceso electoral, sin embargo, pues solamente les autorizaron 282 millones de pesos, o sea, alrededor de 140 millones menos. De este dinero, 125 millones de pesos son para los partidos políticos, así es que pues no completan para llevarlo a cabo como se ha hecho en otras ocasiones, por lo cual pues le solicitaron al gobierno del estado 93 millones de pesos para poder ajustarse y lograr eh, colocar todas las casillas, todo el papel, eh, todas las papeletas y todo el material este, electoral. Y bueno, pues hubo un jaloneo durante toda la semana al grado que, bueno, pues hasta el mismo gobernador decía que no había dinero suficiente para eh, facilitar este recurso. Hoy y mañana están en negociaciones con el gobierno del estado y hasta el momento se habla de que podrá aportar el gobierno del estado de manera extraordinaria cincuenta y siete millones de pesos. Esto, bueno, pues eh, facilita. La operación el de la, del proceso electoral, sin embargo, bueno, pues no se va a poder renovar todo lo que son las, eh, el material que se requiere para la, la, la instalación de las casillas, estas eh, mamparas y estos materiales pues ya llevan cuatro elecciones que son reutilizables y ahora pues se eh, requerían renovarlo, no se va a hacer, se dejó de contratar a personal jurídico, a los almacenistas y a algunos otros personales que era indispensable, sin embargo, bueno, pues se va a prescindir de él para ...para poder llevar a cabo este proceso electoral. Te digo, bueno, pues eh, que se están eligiendo 406 eh, posiciones electivas, y bueno, 811 cargos, prácticamente ya con los suplentes. Así es que bueno, se espera que en los próximos días se pueda conocer cuánto va a ser el monto que se va a requerir, que se va a utilizar para poder ya llevar a cabo este proceso en Durango. Hasta estos momentos se lleva ya la licitación para el famoso PREP y poderlo tener a disposición. Es la primera vez también que se eh, va a poder votar en la Unión Americana, en Durango. Es histórico esto, la participación de los connacionales en otra partes del mundo para elegir a gobernador nada más.
2: Así las cosas. Ignacio, gracias. Son Hasta las 8 con quince. Ruta
0: 2022,
6: Hidalgo.
2: Hidalgo también tendrá elección para gobernador y ahí la precandidata de Morena, el precandidato de Morena a la gubernatura, Julio Menchaca, no tuvo actividades en estos días. Tampoco el precandidato de Movimiento Ciudadano, Francisco Javier Berganza. Mientras el Tribunal Electoral de Hidalgo desechó diferentes quejas contra los precandidatos de Morena, Julio Menchaca, y de la coalición del PAMPRI PRD, Carolina Villano. Sin embargo, sí amonestó públicamente al candidato Verganza, Francisco Javier Verganza, de Movimiento Ciudadano, por colocar propaganda electoral sin el símbolo de reciclaje. Y allá, en Hidalgo, en sesión especial, los priistas avalaron a Carolina Villano como precandidata a la gubernatura. Vamos contigo, José Ignacio García, tienes el reporte. Buenas noches. ¿Qué tal, Alejandro?
1: Un saludo a mí y a todo el auditorio por comentarte que efectivamente el día de ayer hubo una sesión especial por parte del Consejo Político Estatal del PRI para validar la candidatura de Carolina Villano, a Austria como posible aspirante a la gobernatura del Estado de Hidalgo por la Comisión Papo Hidalgo. En este encuentro participaron diferentes actores políticos, turistas, locales y estatales, como por el caso del gobernador de Hidalgo Marcall Meneses, que estuvo acompañado del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, además también diferentes exgobernadores como el ex secretario de Gobernación de los y también estuvo presente el gobernador del Estado de México, Al, eh, Al, Alfonso Elmar. Eh, comentaste que también en, en este encuentro, pues la misma aspirante a la gobernatura de Hidalgo manifestó que están preparados para poder obtener el tiempo en los comicios del próximo 5 de julio y por ello se dijo preparada para esta contienda electoral. Escuchenos un poco lo que dijo en este encuentro.
0: De lo que ha hecho el PRI. Es más, en tres años han destruido mucho. Nos tratan de imitar. Usan el nombre de nuestros héroes. Incluso tratan de renovar nuestras ideas. Pero todas, todas las cosas le salen mal. ¿Saben por qué? Porque ellos luchan por el poder y nosotros por la estabilidad y el bienestar de la gente.
1: Así, ya intento que también que después de este encuentro, pues también la diligencia estatal del Partido Acción Nacional también validó la candidatura de Carrillo Villano toda esta fuerza política y solo falta que el Comité Ejecutivo Estatal del PAN también valide este, esa posición. Sin embargo, en el caso del Partido de la Revolución Democrática, un grupo de militantes manifestó su rechazo a esta alianza que han conformado con el PRI y el PAN por lo cual anunciaron su renuncia de esa fuerza política. Y por otro lado, también comentaste que el viernes pasado la coalición eh, que estará conformada por Moreno, el Partido Verte Económica de México, el Partido Nueva Alianza de Galgo, y el Partido del Trabajo conformaron su registro ante el Instituto Popular Electoral para conformar la coalición en candidatura común que ellos van a eh, impulsar con el registro de Julio Mezaca Salazar. Ellos buscan obtener tiempo en la jornada electoral en el próximo mes de junio. Así puede también comentarse que la licencia Estatal del de Partido Nacional, interpuso un procedimiento fiscal sancionador contra el magistrado del Tribunal Industrial Electoral, es justamente de apoyar de manera pública al senador de la República y aspirante de Morena, Julio Menchaca, en diferentes actos políticos. Es un poco la información que tenemos hasta el momento desde el Estado de Hidalgo. Alejandro.
2: Gracias, José. Buenas noches. Muy buenas noches.
3: Bueno, y a propósito de Hidalgo, bueno, el registro de los candidatos que aspiran a gobernar el Estado será del 19 al 23 de marzo, mientras que la resolución del registro de candidatura será del 31, eh, será el 31 perdón, del mismo mes.
2: Ruta 2022, Oaxaca. Vamos a Oaxaca, saludos a la verde Antequera, la capital oaxaqueña, que nos escuchan a través del 97.7 de FM, un abrazo grande y también en Tehuantepec por el 98.1 de FM. Allá en Oaxaca, Salomón Jara, el precandidato de Morena a gobernador, no tuvo actividades públicas en días recientes. Tampoco lo tuvo el periodista Alejandro Avilés y tampoco hizo apariciones públicas, la candidata de Movimiento Ciudadano, Dulce Alejandra García Morlán. ¿Y qué cree la actividad Díaz del PAN-PRD? Tampoco tuvo actividades públicas. Y es que este periodo de intercampañas es verdaderamente horrible. Porque estamos en un proceso electoral, pero no pasa absolutamente nada. Porque como los partidos políticos se han encargado de hacer una ley electoral basada en la desconfianza de unos contra otros, pues todo lo que digan podrá ser usado en su contra. Mientras todo esto está en una calma chicha, en la capital oaxaqueña ocurrió algo extraño. Un segundo incendio, un segundo atentado en las instalaciones del Instituto Electoral de Oaxaca. Karina García, tú tienes la información. Adelante.
0: Gracias Alejandro Sofía Auditorio, muy buenas noches, pues efectivamente un conato de incendio se registró la madrugada de este lunes en las oficinas alternas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, que se ubica al norte de la capital del estado. Personas desconocidas rociaron de gasolina en el exterior de las instalaciones, en donde solo se reportó daños a las cortinas metálicas. Fue el propio personal de seguridad que resguarda la sede del órgano electoral, ubicado en la heroica Escuela Naval Militar 1212, en la Colonia Reforma de la Ciudad de México, quien reportó el hecho. A, hasta este lugar pues, acudieron personal del heroico Cuerpo de Bomberos, quien atendió al llamado. Y comentarles también que al exterior de estas oficinas se localizaron galones con gasolina con los, que, con los que presuntamente prendía, prendieron fuego al edificio. Eh, las cámaras de seguridad del instituto lograron eh, pues firmar cinco sujetos, a cinco sujetos los que realizaron estos actos de eh, violencia, que fueron condenados tanto por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, así como los representantes de diversos partidos y, por supuesto, el Congreso del Estado. Alejandro Sofía es
2: el reporte. Gracias Karina Buenas noches. Buenas
3: noches Y bueno pues en tanto el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública aceptó un recurso de revisión para que Morena entregue las encuestas que realizó para designar al candidato a la gubernatura de Oaxaca. Esto fue promovido por Alberto Estebas Salinas precandidato de Morena al gobierno de Oaxaca con la entrada de este recurso Morena tendrá hasta pasado mañana, es decir, el 2 de marzo, para dar respuesta a esta solicitud de información. Y también allá en Oaxaca, bueno, pues la senadora de Morena, Susana Harp, acusó a magistrados del Tribunal Electoral Oaxaqueño de hacer un proyecto a modo en el que desecharon la impugnación presentada por la, contra la designación del candidato único a la gobernatura al no cumplir con la perspectiva de género, así las cosas allá en Oaxaca Alejandro
2: pues eh, vamos a esperar a ver cuándo ya de acuerdo al calendario electoral de cada estado será en algunos días más cuando se logre el registro de los ¿Candidatos? precandidatos uh -huh. y entonces ya se conviertan en candidatos y entonces ya puedan empezar a promover el voto y a, y a decir qué es lo que pretenden hacer sí. en caso de ganar etcétera, etcétera,
3: etcétera.
2: Proyectos. Uh -huh. es, es un lío en Aguascalientes le debo decir no hubo actividad absolutamente de ninguno de los aspirantes ni de, bueno son puras mujeres,
3: ¿Son el puras mujeres allá en allá y
2: ninguna hizo nada
3: están en pausa, ¿no?
2: nada, y en Tamaulipas que son tres hombres que van a buscar la gubernatura tampoco hicieron nada ni Américo Villarreal ni César Verástegui ni Arturo Díaz Gutiérrez ninguno, tuvieron actividades allá en Tamaulipas, así que pues, ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a decir? Vamos a una pausa. Le recuerdo nuestro número de WhatsApp, 56 24 10 47 10, para que nos escriba y nos diga lo que quiera. Después de la pausa, vamos a platicar con el presidente municipal de Marcos Castellano, allá en Michoacán, donde ocurrió este fusilamiento del fin de semana del que nadie dice tener evidencia de absolutamente nada. Y por supuesto, tendremos también lo último, lo más reciente, y los testimonios dramáticos que está. dejando la guerra entre Rusia y Ucrania, esto es
3: Continuamos, República H, con Alejandro Cacho Michoacán, en República H
2: Es el testimonio de lo que ocurrió el fin de semana en Michoacán, en un acto no visto fácilmente, un fusilamiento de una decena o docena o veintena de personas. ¿Y por qué le digo esto? Esto ocurrió en el municipio de Marcos Castellano, porque nadie tiene certeza absolutamente de nada. Solo existe... Una grabación del momento en que hombres armados llegan a un funeral, a un funeral sacan a varias personas, varios hombres, los forman frente a la barda de una casa y de pronto les disparan. Pero hay muchas dudas todavía al respecto. Charbel Luzo, tú tienes la información allá en Michoacán. Buenas noches. Buenas noches,
6: un saludo al auditorio. Esta tarde la Fiscalía General del Estado en eh, Michoacán informó que eh, pues un ajuste de cuentas entre dos grupos delincuenciales fue lo que derivó en esta masacre que se perpetró el pasado domingo en San José de Gracia, en el municipio de Marcos Castellanos, un hecho que ha dejado un presunto saldo de 17 personas fallecidas. El fiscal de Michoacán, Adriano Solís, informó que las investigaciones que realiza la institución apuntan que esta matanza ocurrió durante el funeral de una mujer, que se identificó como Elisa D., eh, quien era madre de, de otro hombre llamado Alejandro G., conocido como El Pelón, un delincuente que colaboraba con un grupo delincuencial de Jalisco, pero que tenía operatividad en el estado de Colima. Alejandro G. y otro hombre del cual no se reveló su identidad, ya que se está investigando, eh, mantenían una enemistad debido a que se atribuían mutuamente la desaparición y homicidio de familiares, y bueno esta rivalidad escaló el día de ayer cuando este personaje del que se omitió su identidad arribó junto a un eh, amplio grupo armado al velorio de la madre de su contrincante. Eh, asesinó al pelón y a otro número indeterminado de personas posteriormente eh, familiares de Alejandro G que estaban en este velobio fueron obligados a introducirse en un domicilio momento en el que los agresores eh, comenzaron a limpiar la escena del crimen para que eh, pues cuando llegaran las autoridades no hubiera eh, cuerpos que pues eh, llevarse al cenefo. vamos a escuchar lo que informó el fiscal de Michoacán
2: ¿Cómo se informó? Al llegar al lugar de los hechos, no se localizaron víctimas, sin embargo, se detectó que el piso estaba recién lavado. Además, se localizó una bolsa que contenía restos de masa encefálica que se embaló para su análisis.
6: Por el momento, dijo la Fiscalía, no es posible cuantificar el número de víctimas. Reiteramos, no hay cuerpos que sean materia de investigación en este caso, aunado a que se presume eh, pues las víctimas no radicaban, no eran originarias de esta localidad, por lo que no hay familiares que puedan eh, dar mayor información. La Fiscalía está trabajando en la recolección de entrevistas con los habitantes para obtener más datos que eh, puedan esclarecer este multihemicidio. Y eh, pues también se anunció este día la llegada de un equipo especial enviado por el gobierno federal, que bueno, se va a sumar. A, a las labores para eh, pues esclarecer este municipio
2: en Michoacán. Doctor Charbel, pues estaremos muy atentos de este caso verdaderamente extraño y terrible. Muchas gracias y hasta luego. Buenas noches. Tengo también en la línea telefónica a Jorge Luis Anguiano. Él es el presidente municipal de Marcos Castellano, el municipio donde ocurrió esta masacre. Presidente, gracias por tomar nuestra llamada. Buena noche. Buenas noches. Buenas noches.
4: Aquí estamos a la orden.
2: Pues la, la, la ter terrible esto que ocurrió el domingo ante la indefensión de, de la gente y de la propia autoridad municipal porque no tiene los recursos para hacer frente a una situación como estas me parece.
4: Por supuesto, sin duda el ente de gobierno que es más cercano a la gente, que todos los días vive y tiene que resolver las problemáticas de los habitantes de este país, es sin duda la que menos recursos tiene y la que menos apoyo eh, en un momento dado llega a tener. Somos sin duda el eslabón más débil de la cadena. Sí. Y pues padecemos de este tipo de situaciones desafortunadamente.
2: ¿Cuántos policías municipales hay en Marcos Castellanos, alcalde?
4: Tenemos eh, 22 policías.
2: ¿Para una población de cuántas personas? El municipio con, cuenta con aproximadamente quince mil habitantes quince mil habitantes y tienen 22 policías? Es correcto. No, bueno, ante eso no se puede hacer absolutamente nada, porque esos 22 hay que dividirlos en turnos de ocho horas, ¿no? O de doce por doce, por lo menos. Es correcto, están en turnos así como debe ser. O sea que para... Repítame la población, por favor. Quince mil habitantes. Para quince mil habitantes tienen permanentemente apenas, pues, doce policías por turno. Así es, aproximadamente. No, pues, ¿qué le digo? Estamos platicando con el presidente municipal, Jorge Luis Anguiano, de Marcos Castellanos. Y esta esta población de San José de Gracia, eh, ¿dónde está? ¿Cuánta gente vive ahí? ¿Cuántos policías destinan a esa zona?
4: Mira, nosotros estamos este, en la zona limítrofe con, con el estado de Jalisco. Ajá. Estamos aproximadamente a 45 minutos de Jiquilpan que es el núcleo urbano más cercano eh, tenemos una, una zona limitada con Jalisco con uh -huh. el municipio de Mazamitla aquí estamos nosotros y pues desafortunadamente también coincide que en este momento nuestras vías de comunicación hacia Jiquilpan y Chihuahua están totalmente destruidas por falta de mantenimiento en el tramo federal uh
2: -huh. o sea que aparte el traslado ahí es lento y es difícil
4: Sí, en estos momentos sí. Desafortunadamente, como te lo comento, la carretera ha recibido un, sí. un nulo mantenimiento y está en condiciones muy deplorables, lo cual complica el traslado, sí. tanto por seguridad y salud, que tengamos que hacer nosotros hacia la, claro. hacia la zona más cercana
2: de, de nuestro estado, pues, en el que hay un poco más de servicios, ¿no? Ahora, presidente, ¿cuál es el ambiente esta noche ahí en San José de Gracia? Digo, supongo que la gente está en pánico, de... ¿no?
4: De su sobra, de incertidumbre, eh, mira, te comento, nuestro municipio es un municipio muy tranquilo, nunca habíamos estado envueltos en, en una situación tan complicada ni tan difícil de violencia. este Si revisan ustedes los antecedentes de, de este lugar, pues estamos prácticamente nulos en cuanto a, a incidentes de este tipo, ¿no? Todo, la mayoría de los de las cuestiones complicadas de seguridad se, se enfocaban mucho en la zona de esta de panzaguayo y pues nosotros nunca habíamos estado en esta situación, lo cual pues sí. tiene a la, a la comunidad un poco asustada, pero pues con, con
2: las ganas de, de seguir en, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, sí. y esperando pues que las autoridades
4: pertinentes hagan su trabajo
2: y puedan dar más luz al respecto. Eh, ¿Sabe usted si estos sujetos ya abandonaron esta población de San José de Gracia? Pues, como lo comenta la fiscalía, en el momento que ellos arribaron aquí a la
4: comunidad, pues ya no había indicios de, de gente. Decirte que en el transcurso de la tarde que pasó este incidente, el pueblo se movió un pueblo fantasma, la gente se resguardó al, al, al sonido de, los, de las balas, y pues eso hizo de nuestro pueblo un pueblo fantasma. Ya uh
2: -huh. hablo con el gobernador Ramírez Bedoya.
4: No, con el gobernador no. Ayer, aproximadamente las siete y media de la noche, tuve una llamada con el secretario de gobierno, Carlos
2: Torres Piña, donde me avisaba que ya venían para acá las fuerzas de, de seguridad. ¿Y ha tenido más comunicación con el secretario de gobierno o con el fiscal?
4: No, con ninguno de ellos, este, solamente tuvieron diligencias aquí en todas las corporaciones durante el transcurso del día. Este, pero yo no he tenido comunicación con nadie de.
2: Le de brindaron, gobierno. le brindaron algún tipo de ayuda para aumentar la vigilancia, por lo menos en estas horas.
4: Están desplegadas las fuerzas federales este, aquí ahorita y las fuerzas estatales, la fiscalía, hasta hace unos minutos todavía andaban por aquí, aquí estaban en sus diligencias, este, mm. y están aquí.
2: De acuerdo. Entonces, bueno, por lo menos esta noche tienen vigilancia federal.
4: Sí, así es. Este, te lo digo, o sea, nosotros estamos eh, verdaderamente impactados porque no habíamos estado inmersos en ningún problema de, uh -huh. de este tipo. Entonces, sí, ahorita estamos con esta seguridad extraordinaria y esperando pues que las
2: cosas tengan tengan más tranquilidad en lo, en lo sucesivo, ¿no? Que no se repita una cosa así. Ocho con treinta y nueve.
3: Bueno, y sobre este tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en su conferencia matutina que hay que esperar a tener más información de los hechos ocurridos en San José de Gracia, allá en Michoacán, porque en un sector de la oposición, eso dice el presidente, hay mucho desparajo y mala fe que quisiera que fuera cierto. Escuchamos.
4: Pues primero, eh, esperar a que tengamos la información porque el reporte que nos envió la Fiscalía de Michoacán y el Gobierno de Michoacán es que no han encontrado cuerpos si sí, eh, hay evidencias de que hubo un enfrentamiento hay eh, Casquillos, creo unos restos, pero no los cuerpos, porque se habla en las redes sociales de 17 fusilados.
3: Bueno, vámonos ahora hasta Jalisco, donde pues nos siguen y saludamos sobre todo allá en Guadalajara a quienes nos escuchan por el 100.3 de FM, porque allá el gobernador Enrique Alfaro informó que en coordinación con fuerzas federales ya se reforzó la vigilancia en la zona limítrofe.
2: Con Michoacán. Todos los jaliscienses que desde temprano en la mañana hubo una reunión de la mesa de seguridad para establecer la estrategia de reforzamiento de nuestra presencia en los límites con el Estado de Michoacán. En coordinación con el ejército, la Guardia Nacional, la policía del Estado está aumentando su presencia ante los hechos ocurridos el día de ayer en la comunidad de San José de Gracia en el Estado de Michoacán por la cercanía que tiene particularmente con el municipio de Mazamitla.
3: Veracruz en República H. Cambiemos de
2: tema, 8.41. con vamos a Veracruz, porque allá el gobernador se resiste a, 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 a abolir esto que él considera ultrajes a la autoridad. Ya la Suprema Corte consideró anticonstitucional esa ley y ahora el gobernador dice que la va a volver a redactar y que la va a volver a mandar al Congreso. Juan David Castilla, tú tienes la información completa. Buenas noches.
4: Muy buenas noches, Alejandro Sofía. los saludo con mucho gusto. Efectivamente, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, dio a conocer que mañana martes primero de marzo emitirá una nueva iniciativa al Congreso del Estado para modificar el delito de ultrajes a la autoridad. Como bien lo mencionabas, Alejandro, eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, determinó que es inconstitucional el artículo 331 del Código Penal de Veracruz que establece una pena de prisión de seis meses a dos años a quien amenace o agrega a un policía y cuya sanción aumenta de 5 a 7 años de cárcel si esta conducta se realiza con violencia o por una o más personas armadas en conferencia de prensa este día desde Palacio de Gobierno el mandatario estatal indicó que esta misma semana sería abordado el tema en el pleno de la sexagésima sexta legislatura de este estado escuchemos parte de las palabras del gobernador Jutlavo García, por favor
8: Ese es el papel que me tocó jugar y es mi responsabilidad proteger a la sociedad y en eso voy a, a seguir empeñado por lo tanto me corresponde ¿sí? inmediatamente hacer una propuesta de iniciativa para sí proteger a quienes pudieran ser agredidos de manera violenta con armas ciudadanos y eh, funcionarios de seguridad a fin de que el mandato constitucional se establezca la prisión preventiva oficiosa en el Código Penal de Veracruz.
4: Alejandro, Sofía, comentarles que el Ejecutivo Estatal añadió que tenía conocimiento sobre la posibilidad de que la Suprema Corte determinara inconstitucional este delito que ha sido tan polémico a nivel nacional y por ello su equipo de trabajo se anticipó y trabajó en una nueva reforma que castigue los ataques contra los policías. Es decir, Alejandro, no será derogado el delito de ustedes a la autoridad,
2: simplemente cambiará el nombre. De acuerdo, Juan David. Pues a ver qué pasa. Gracias. Excelente noche, hasta luego. Hasta luego. 8 con 44. Bueno, en la crisis ucranio-rusa, la jornada de negociaciones, reacciones y declaraciones con motivo de la invasión, los jefes de Estado y la comunidad internacional han manifestado solidaridad con Ucrania y repudian la invasión al tiempo que anuncian las sanciones y aumentan las sanciones contra Rusia.
9: La jornada de negociaciones ruso-ucranianas celebradas esta mañana para buscar un cese de hostilidades en la zona terminó tras cinco horas de reunión con la intención de volver a reunirse los próximos días, según dijeron ambas partes. A raíz de ello, Rusia tomó diversas determinaciones, entre las que sobresalen, cerrar su espacio aéreo a los vuelos de 36 países, entre ellos, todos los de la Unión Europea y Canadá, y una ruptura de relaciones diplomáticas, pero en especial, condenas de gran parte de la comunidad internacional. Tal es el caso de Turquía, que decidió usar su derecho a limitar el paso por el estrecho de Bósforo a buques militares para evitar que empeore el conflicto en Ucrania. El primer ministro inglés, Boris Johnson señaló que la invasión de Rusia a Ucrania es una flagrante violación a la integridad de ese país. El presidente Joe Biden habló vía telefónica con líderes europeos de otros países miembros del G7 y de la OTAN para reforzar la unidad contra Rusia tras su invasión de Ucrania y descartó la posibilidad de una guerra nuclear. El bloque de queda en Kiev ha sido levantado y la gente empezó a salir a la calle en busca de alimentos, medicamentos y artículos de uso personal. Ante este panorama, Vladimir Putin condicionó la paz al reconocimiento de Crimea como territorio ruso y a que Ucrania deponga las armas. Esta mañana también llegó a Rumania un avión de la Fuerza Aérea Mexicana con la finalidad de repatriar a todos los mexicanos que lograron salir de Kiev. La embajada informó que hay 90 mexicanos que aún se encuentran en esa zona y que no han logrado abandonarla.
3: Bueno, y a propósito hacemos enlace con el subdirector editorial de El Heraldo de México, Raimundo Sánchez Patlán, quien se encuentra allá en Rumania eh, como enviado especial para que nos cuente... ¿Cuál es el panorama en ese lugar? Raimundo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
10: ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal, Sofi? Lo saludo con gusto desde Bucarest, aquí en Rumania, eh, país al que arribamos este lunes aproximadamente a las 3 de la tarde, hora local, después de 21 horas, largas horas de vuelo eh, desde la Ciudad de México, en este avión que dispuso el gobierno mexicano eh, para venir a este país y servir como eh, pues rescate prácticamente de los nacionales que han salido de, de Ucrania eh, a raíz del conflicto por la invasión rusa y se han refugiado temporalmente en este país eh, estamos en esta ciudad con un frío terrible de dos grados en donde pues está cayendo un poco de nieve y en espera de que haya una confirmación de cuántos son esos mexicanos que van a abordar el vuelo y de cuando van a llegar, porque eh, se menciona que en esta en esta ciudad en Bucarest en la capital rumana no hay un solo mexicano de esos que salieron de Ucrania para venirse a esta tierra huyendo de las acciones bélicas nos comentan que hay algunos en la localidad de Sirad que está al norte de este país está pegado a la frontera prácticamente con Ucrania nos dicen que por allá hay algunos de nuestros conacionales y ahora pues la gran pregunta es ya si ¿sí se han confirmado que ellos Quieran venir con nosotros a abordar este vuelo que nos regresa a México o por, o por su decisión se hará eh, quedarse en este país o buscar eh, incluso regresar a Ucrania, ahora que ya hay, eh, se está hablando de unas negociaciones de, entre los gobiernos rusos y ucranianos o buscar un país más seguro para ellos. Vamos a ver al final cuántos mexicanos regresan ya hay avión, ahora lo que faltan son esos mexicanos que salieron de Ucrania e incluso se está hablando de que hay negociaciones entre el gobierno de México y países de Latinoamérica América para que eventualmente eh, este mismo avión sirva para llevar a esos hermanos latinoamericanos para México y acercarlos a sus países de origen Alex Sofi, eh, hasta ahorita eh, pues estamos en la incertidumbre no sabemos si habrá mexicanos vamos a ver, se está complicando la operación rescate, pero como toda operación internacional pues eh, se, se empiezan a notar esos problemas y vamos a ver qué curso toma en las siguientes horas, por lo tanto pues estaré informándoles de cada detalle de lo que ocurra aquí en Bucarest.
2: De acuerdo Raimundo Sánchez, gracias, gracias Raimundo Sánchez allá en Rumania. Miguel Hernández es un mexicano que tiene una esposa ucraniana y una hija que es ucraniana y mexicana, una bebita. Está con nosotros esta noche porque vaya horas de angustia, Miguel, de lo vivido por ustedes. Cuéntanos la historia por favor.
11: Buenas noches Alejandro Sofía muchas gracias por este espacio eh, pues bueno les cuento no inicialmente bueno me tendría que empezar contando por qué mi esposa viajó no a Ucrania eh, en estos momentos mi esposa tuvo pues podríamos decir desavenencias familiares desafortunadamente pues tuvo perdió a su padre hace poco y pues decidimos no dejarla pues más bien que ella viajara, ¿no? Con mi nena que en esa época tenía seis meses. Eh, después cuando empezamos a notar que, pues bueno, la situación se estaba poniendo un poco difícil, o más bien muy difícil, intentamos cambiar los boletos, pero ya era demasiado tarde y pues bueno, mi esposa quedó pues atrapada en Kiev, ¿no? En este en la región nororiental de, pues bueno, de la ciudad. Eh, me comentaba que los primeros días eh, eran relativamente tranquilos, que se escuchaban los bombardeos de lejos, pero después el gobierno ucraniano decidió trasladarlos a todos a refugios, ¿no? A refugios eh, bajo tierra. Eh, en, es, en el caso de ella, había una escuela que se encontraba detrás de su casa, y pues bueno, su mamá, eh, mi, mi hijita y ella, pues tuvieron que evacuar, ¿no? Este lugar. Ahí pasaron este, un par de días y, bueno, obviamente nosotros desesperados de este lado con mi familia, ¿no? Para intentar, pues, aunque sea, no sé, hacer algo, ¿no? Tratar de, de, de que pudiera moverse, ¿no? De que pudiera, pues, salir de Kiev, ¿no? Con, pues, con mi nena y con su mamá. Eh, bueno, estábamos, no sabíamos qué hacer, pero afortunadamente la Embajada de México... Eh, se comunicó justamente el día de hoy conmigo, conmigo y con mi esposa. Después, bueno, entiendo que hay muchas personas que están en la misma situación que nosotros y obviamente la Embajada de México lo entendemos, intenta hacer todo lo posible por darle atención a, todo, uh -huh. bueno, a todas las personas de manera concreta. Pero hoy se comunicaron con nosotros y nos dijeron que había una oportunidad, ahora que se levantó el toque de queda, para que mi esposa pudiera cruzar hacia hacia el lugar en donde se encuentra la residencia no de la Embajada ah. eh, de México, lo cual hizo el día de hoy. Entonces, afortunadamente, pues afortunadamente la noche de hoy ya se encuentra resguardada pues dentro de la Embajada de México.
2: Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Colinera? ¿De ahí irá a algún otro país? ¿Vendrá a México? ¿Cuál es, ¿Cuál es el plan? Sí, por supuesto, el plan es regresar a México.
11: Claro que sí, ya que los boletos eh, inicialmente que... Bueno, adquirimos, estaban comprados para la semana que viene, es decir, ya estaba por regresar a México, ¿no? Pero debido a todas estas cuestiones no pudo hacerlo. Sí. Eh, de hecho, el funcionario, bueno, mi esposa, eh, es, bueno, es obviamente ucraniana, entonces ella no habla muy bien el español... Entonces, por lo general, los funcionarios mantienen contacto conmigo y pues la pregunta era, ¿quiere su esposa regresar en el avión que acaba de enviar el gobierno de México o quiere quedarse en Rumania quiere O sea, ¿qué, cuál, ¿cuál? Bueno, podríamos decir, ¿qué es lo que procede en este sentido? Pues nosotros obviamente con mi esposa decidimos que ella regresara ¿no? en, el, sí. en el avión, de ser posible. Otra cosa que debo mencionar es que el gobierno mexicano nos ayudó muchísimo también eh, al momento de... Pues de, más bien de recibir a, a mi suegra, ¿no? A la esposa de mi mamá, que, pues bueno, es una señora de, de edad ya avanzada, entonces eh, la contemplaron también dentro de este proceso de evacuación, uh -huh. lo cual de verdad que nos dejó muy tranquilos, no sí. sin idea, muy tranquilos.
2: Pues Miguel, vamos a mantenernos en contacto para saber qué es lo que va ocurriendo en el caso de su esposa, de su nena y de su suegra en esta travesía, en esta. Eh, situación tan complicada. Por pronto, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y seguiremos en comunicación. Gracias a ustedes, hasta luego. Buenas gracias, noches. buenas noches Miguel Hernández, un mexicano cuya familia está atrapada por la guerra. Con eso nos vamos, Sofía.
3: hasta mañana. Que mañana, descanse, gracias, nos
2: esperamos a las ocho, mañana en República H. Gracias, hasta la próxima.